0: Muy buenas tardes, el indicador fetiche de la Reserva Federal para monitorizar la inflación apuntala en modo calma de la Reserva Federal. El defractor del consumo personal, PCE, del mes de enero subyacente, es decir, sin energía ni alimentos, ha avanzado cuatro décimas en dato intermensual en enero, cuando en diciembre había repuntado una décima, y la variable general avanza un 0,3% desde la lectura anterior también de una décima. En tasa interanual, eso sí, el dato se sitúa en el 2,4% en el primer mes del ejercicio dos décimas menos que en diciembre mientras que el PCE subyacente se sitúa, se coloca en el 2,8%, una cifra una décima por debajo de la cifra de diciembre son datos que están más o menos en línea con lo esperado y que llevan a Wall Street a moverse a esta hora de la tarde con tono positivo, muy plano el repunte en el caso del Dow Jones de industriales de apenas el 0,12% en un día de nuevo marcado por los resultados empresariales al otro lado del Atlántico. Se cotizan las cuentas de Best Buy, por ejemplo, o las de Salesforce. Y hay movimientos llamativos como el que protagoniza la popular plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo. Viene de firmar un último trimestre récord que ha sorprendido mucho y hoy se está disparando en bolsa. Y todo en una jornada marcada también aquí por la reacción a resultados de muchas eh, compañías en Europa, también en el caso español. Varapalo, por ejemplo en Grifols, que ha presentado unas cuentas no aprobadas por el auditor la compañía dice que espera una opinión de KPMG antes del 8 de marzo y cuenta sin la firma de uno de sus consejeros, Jaime Costos, porque estuvo ausente el día en el que se analizaron en consejo unas cifras que arrojan un beneficio de 59 millones de euros un 71,5% menos por los costes de reestructuración, con unos ingresos que avanzan un 8,7% Thomas Gladman, presidente ejecutivo y consejero delegado de
2: Grifols.
3: Hemos respondido de manera oportuna y completa a todas las preguntas que hemos recibido de los reguladores. Ahora están trabajando, haciendo su trabajo, y mi suposición es que
2: sabremos lo que tienen que decir cuando estén listos.
0: Las respuestas es que está dando que ha dado la compañía en esa conference call con analistas eh, a mediodía parece que no convencen porque van a más esos números rojos en Grifols. Ahora mismo el varapalo es del 16%. Está la cotización a 9,78 euros. En un día negativo también para otro del IBEX como es Amadeus. La caída en este caso se acerca a los 7 puntos porcentuales ante el presunto interés de la empresa por hacerse con la tecnológica cif payments, que valen bolsa más de mil millones de dólares y un, parece un bocado grande para una eventual digestión por parte de la firma española. A partir de ahí, tenemos una auténtica pasarela de desfile de presentación de resultados con IAG, por ejemplo, multiplicando por seis sus cuentas en el último ejercicio, aunque sigue sin promover dividendos, mientras en el consejero delegado de la compañía, Luis Gallego, ha tenido que abordar el caso Coldo en la presentación de resultados. Dice que el grupo, solo es por el momento accionista financiero de Air Europa por lo que no ha hablado con la aerolínea de Globalia sobre su relación con este caso, cede terreno la compañía en bolsa, todo lo contrario por ejemplo que le fluidra, que está disparada después de sortear un 2023 complicado y de mejorar sus previsiones para este ejercicio 2024, más de un 8% está subiendo a esta hora de la tarde Bueno, también en el continuo para OHLA que confía en cerrar antes del verano la venta de al menos de uno de los tres activos no estratégicos que anunciaba hace casi un año. Luis amodio su presidente, pone el foco en la cartera de la compañía.
2: La cartera total aumenta en más de un 70% y cierra en 2023 en casi 8.500 millones de euros. Estos números reflejan que esta compañía ha realizado un gran avance del que nos sentimos muy orgulloso.
0: Enseguida abordamos algunos de todos estos resultados en una jornada también con macro en nuestro país. El IPC que repunta un 0,3% en febrero en relación con el mes anterior, pero recorta seis décimas su tasa interanual hasta el 2,8%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
4: Esto ha sido así gracias a la evolución a la baja de los precios de la electricidad y la estabilidad en los precios de los alimentos. Además, la inflación subyacente se sitúa en el 3,4%. Este es el más bajo en los últimos dos años. Esto está permitiendo que los hogares recuperen poder adquisitivo y que las empresas recuperen competitividad.
0: Precios también en Alemania. Dato adelantado que apunta que el IPC se habría situado en febrero en el 2,5% interanual, lo que representa cuatro décimas menos que el dato registrado en enero y la menor subida de los precios desde junio de 2021. ...moderación como vemos en la subida de los precios... ...pero ese retraso en las bajadas de tipos... ...del Banco Central Europeo... ...hacen que cerremos el mes aquí en España... ...con un Euribor que rompe la racha bajista... ...que venía acumulando meses atrás... ...y cierra febrero en el 3,671%. Enseguida lo abordamos a partir de las cuatro y media... ...en nuestro espacio con gestores de fondos... ...hoy vamos a hablar con el gestor del Impassive Wealth... ...en concreto Juan Manuel Rodríguez... ...es un fondo mixto flexible global de la gestora AntBank. A las cinco y media en nuestra sección de sostenibilidad hablaremos hoy de moda sostenible con Maya Eder, la directora creativa de SKFK. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa, una primera parte con Carlos Doblado, de Zajer Asset Management, y con Mar Rives en una segunda de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto. Capital Radio.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos tono positivo en los principales índices de Wall Street. El mejor comportamiento corresponde al Nasdaq 100. Está subiendo casi 1% a esta hora de la tarde en cotas de 16.095 puntos. Tenemos esa referencia del PCE estadounidense sobre la mesa. Cae, como saben, el dato general al 2,4%. La subyacente al 2,8% en tasa interanual. Pero ¿cuál es el desglose de esos datos? Lucía Martín,
5: muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues son los servicios los que todavía presionan los precios en concreto han aumentado un 0,6% mensual mientras que los bienes por su parte han caído un 0,2% y en términos interanuales el aumento para los servicios es de el 3,9% mientras que los bienes han bajado un 0,5% con respecto al año anterior dentro de esas categorías los precios de los alimentos se han acelerado en un 0,5% compensados por una caída de el 1,4% de la energía además en comparativa anual los alimentos se han encarecido un 1,4%, mientras que la energía ha reducido su precio en un 4,9%.
0: Las peticiones
5: semanales de subsidio
0: por desempleo en Estados Unidos suben de forma inesperada.
5: Así es, una subida de 13.000 personas, con lo cual el dato se ha situado en las... 215.000 solicitudes. La media móvil de esas nuevas peticiones en las últimas cuatro semanas, una medida que se considera más fiable, con menos volatilidad, se ha reducido en este caso hasta las 212.500. El informe también muestra, eso sí, que el número de personas que reciben ayuda pública tras la semana inicial de subsidios ha vuelto a aumentar. Se sitúa ya en los 1,9 millones de personas.
0: Tenemos resultados empresariales de
5: Best Buy. Supera previsiones en beneficios y en ingresos el minorista de de electrónica de consumo ha registrado un beneficio por acción ajustado de 2,72 dólares lo que queda por encima de la previsión del consenso de 2,52. En cuanto a los ingresos de la compañía, aunque se han reducido en un 0,9%, también han superado expectativas, han alcanzado los 14.650 millones, esto es casi 100 millones más de lo que esperaban los analistas. Cori Barry, la directora general, atribuye estos buenos resultados a una gestión operativa eficaz y también, según ha dicho, el compromiso de mejorar la experiencia del cliente.
0: Vir stock supera las expectativas de Wall Street tras el trimestre navideño. El
5: fabricante alemán de sandalias, que recordamos ha debutado hace poco en Wall Street, desde octubre ha logrado un aumento interanual de sus ingresos del 26% en este trimestre navideño, lo que ha quedado por encima de las expectativas de Wall Street. El aumento de los ingresos se atribuye a ajustes estratégicos de precio en la compañía, también a la sólida demanda que ha registrado dentro del mercado estadounidense. Tim Cook vuelve a decir que Apple va a hacer un anuncio relacionado pronto con la inteligencia artificial. El CEO de la compañía ya lo decía en la última presentación de los resultados financieros de la firma y lo ha repetido ahora durante la reunión anual de accionistas. Ha vuelto a confirmar que Apple va a abrir nuevos caminos en la inteligencia artificial generativa y lo hará este mismo año. Esta afirmación llega cuando estamos inmersos en rumores de cuáles podrían ser las novedades en inteligencia artificial que se van a añadir en el IOS 18. Es una nueva versión del sistema operativo que va a ser histórica gracias precisamente a esas nuevas eh, funciones de inteligencia artificial y a un nuevo asistente.
0: Tenemos a VS que ha recortado las acciones de Snowflake en medio de unas previsiones de ingresos poco halagüeñas de la compañía.
5: La firma presentaba cifras y hoy el banco ha revisado su precio objetivo sobre estos eh, títulos de Snowflake hasta los 185 dólares por debajo de los 225 dólares previos. Mantiene una calificación de neutral sobre esta acción. El ajuste se produce tras el decepcionante informe trimestral de la compañía que se dedica a almacenar datos basados en la nube. La firma ha revelado una previsión inferior a la que se esperaba para todo el año fiscal 2025.
0: Y Tesla debe hacer
5: frente a la demanda colectiva de 6.000 trabajadores en un caso de discriminación racial. Así es un juez del estado de California ha dictaminado de forma provisional que casi 6.000 trabajadores negros de la fábrica pueden demandar a Tesla como colectivo por esa supuesta incapacidad del fabricante de vehículos eléctricos para abordar la discriminación racial y el acoso en una de sus plantas en Fremont. El caso de 2017 presenta preguntas comunes, según ha dictaminado el juez, en esa demanda colectiva de si Tesla, de si la propia compañera, consciente de esa supuesta mala conducta y se negó a tomar medidas para evitarlo. Son algunos de los valores que hoy están destacando en
0: Estados Unidos. Tenemos en el lado negativo, en el S&P 500, a títulos como Bath and Body Works. Después de presentar resultados, en las últimas horas está recortando más de un 5% HP con caídas que se acercan a los tres puntos porcentuales. En el lado positivo está disparada Hormel Foods. Más de un 13% de repunte para este valor después de que la firma de alimentos envasados haya superado las expectativas de los analistas con las cifras del primer trimestre de su ejercicio fiscal. Vamos a centrarnos en algunos de estos protagonistas en Estados Unidos con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en Eude Business School. Rafael, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Tenemos tono positivo en los índices estadounidenses y tenemos ese dato macro que era el más esperado de la semana en Estados Unidos, el deflactor de consumo personal, el PCE, cuya tasa subyacente digamos que es el indicador fetiche que usa para vigilar la inflación en la Reserva Federal. ¿Qué valoración hace de este dato?
6: Sí, hemos visto que el índice de precios del gasto de consumo personal ha salido en línea con esa previsión del 2,8% y se reduce con relación a la anterior lectura, aunque sea muy ligeramente, y el mercado parece que se lo ha tomado bien, pero como comenté hace un par de semanas... Powell ya dijo que querían tener más seguridad de que la inflación desciende de forma sostenible al 2%, así que me temo que queda recorrido y que se mantendrá ese endurecimiento de las condiciones crediticias. También hemos tenido peticiones de subsidio por desempleo. El dato ha sido ligeramente peor que lo esperado por el mercado, pero todavía no se aprecian signos de debilidad en un mercado laboral estadounidense muy robusto.
0: Seguimos en plena campaña de presentación de resultados en Estados Unidos. Hoy tenemos, por ejemplo, sobre la mesa las cifras de Best Buy. ¿Qué le han parecido los números de esta compañía del sector minorista?
6: No han sido malos, de hecho... Ha sacado pecho la directiva hablando de la extraordinaria rentabilidad que han obtenido, pese a haberse desviado ligeramente en sus previsiones de ventas y en un entorno donde el consumo de aparatos electrónicos ha estado muy presionado. Y por lo demás podríamos entrar al debate sobre si tiene o no una ventaja competitiva. Es verdad que Best Buy eh, posee una marca confiable que atrae tráfico a sus tiendas, tiene un modelo de servicio diferenciado, relaciones sólidas, con fabricantes, precios atractivos con relación a los competidores eh, más pequeños, pero no hay que olvidar mmm, la concentración de proveedores y sobre todo que la industria minorista en Estados Unidos está muy atomizada y además la categoría de electrónica de consumo es muy cíclica. Si vienen mal dadas y hay una recesión, el consumidor puede posponer la compra de un iPhone y, por otro lado, el vender productos de terceros, como puede ser Apple, hace que operes con márgenes netos muy escuetos, en torno al 3%, en el caso de Buy, Es decir una mínima desviación a las ventas puede hacer que la compañía entre en pérdidas
0: hmm. Tenemos a, a varias compañías que están cotizando las cifras que presentaban al cierre de la última sesión, por ejemplo se están cotizando las cuentas de Salesforce o las de Snowflake que es una compañía esta última también de almacenamiento de datos en computación en la nube esta última además acaba de anunciar eh, que se marcha el director ejecutivo ¿con qué ojos mira a estas dos compañías?
6: En el caso de Salesforce, extraordinaria empresa, a los precios actuales eh, que podamos invertir con cierto margen de seguridad en ella ya es otra cosa pero hay que reconocer que domina el sector de los CRM y lo bueno es que solo controla el 30% en un mercado altamente fragmentado y que continúa creciendo a doble dígito cada año. Así que eh, digamos que todavía hay margen para seguir creciendo. Tiene ventajas competitivas, de efecto red y costes de sustitución y algo que hizo bien desde el principio es que el software estuviese en la nube para evitar que fuese pirateado. Crecimiento promedio de los ingresos de más del 25% en la última década, márgenes brutos por encima del 70%, poco intensiva en capital una máquina de generar caja, solo buenas palabras para ellas. Y en el caso de Snowflake, pues bueno, me gustaría decir lo mismo, pero no puedo. ¿Por qué? Porque es posible que surjan otros proveedores de datos en la nube para competir con ellos, e incluso los almacenes de datos internos de compañías como Amazon o Microsoft, pues podrían adoptar también una estrategia multinube. Por otro lado, si no expande ampliamente su red de intercambio de datos va a ser muy vulnerable frente a competidores que tengan redes más grandes y finalmente si la migración a la nube transcurre a un ritmo más lento de lo previsto, eh, podría extenderse el tiempo en el que Snowflake va a continuar sin ser rentable y son ya cinco años consecutivos con pérdidas.
2: Hmm.
0: Hoy hay otra compañía eh, que es una empresa de software de seguridad Okta, que está liderando las alzas en el tecnológico Nasdaq, que repunta más de un 21%, ha publicado resultados sólidos y unas perspectivas optimistas. Esto ha llevado a varias firmas de análisis a, a elevar sus proyecciones eh, de precio objetivo para la compañía, que como digo, está disparada. Hay movimientos también interesantes, por ejemplo en Monster Beverage, anoche al cierre presentaba cifras en Estados Unidos, hoy la recoge con una subida de más del 5%. Pero hay otros valores en el punto de mira, por ejemplo United Health, que tiene que lidiar con una investigación antimonopolio por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja para una compañía como esta?
6: Bueno, más allá del ruido de corto plazo que generan este tipo de noticias, esa estrategia todo en uno de United Health, de brindar seguro de salud, más beneficios farmacéuticos y servicios de atención médica, eh, crea una poderosa alineación de incentivos que debería ayudar a los clientes a controlar sus costes de atención médica mejor que con otros competidores y esto es muy importante en Estados Unidos y recordemos además que es el proveedor líder de planes Medicare en este país, así que eh, es una empresa muy bien posicionada para beneficiarse de los cambios demográficos, de esa creciente popularidad que tienen estos planes entre las personas mayores y además vemos que ha administrado su balance de manera más conservadora que la competencia y eso... ...le otorgará más flexibilidad en tiempos de incertidumbre.
0: Al cierre de la sesión en Estados Unidos se van a seguir conociendo más números... ...más resultados, por ejemplo, los de Autodex. ¿Qué es lo que espera de las cifras de esta compañía?
6: Previsión de 1.430 millones de dólares en ingresos... ...y un beneficio por acción de 1,95 dólares... Solo ha quedado por debajo de las expectativas una vez en los últimos cinco años y creo que debería poder ampliar sus ingresos recurrentes anuales basándose en ese creciente ingreso promedio por suscriptor a medida que vemos eh, cómo la modernización en el sector de la construcción precisa de características de modelado más complejas. ¿Cuál es el problema? Pues ver cuántos millones de usuarios de esos 12 millones eh, que utilizan versiones piratas de su software... pues son capaces de conseguir, ¿no?, llevar por el buen camino.
0: Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, unas tardes.
6: Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
1: Capital Radio. La genuina radio económica Siente la economía. Veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires, ¿ves letras del tesoro? En Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado Abierto. Capital Radio.
7: El broker CMC Markets patrocina los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española.
0: Miramos a la Bolsa Española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 con descensos del 0,42% en 10.025 puntos el nombre clave de la jornada el protagonista es Grifols con importante varapalo para la compañía, más de un 19% recorta a esta hora ha presentado resultados, ha habido conference call con analistas, Grifols ha ganado 59 millones en el último ejercicio cerca de un 72% menos que hace un año por las mismas más fechas, detalles de esas explicaciones y de los números, Aida esquire.
8: Disminución de los beneficios debido, dice la de Emo, derivados al coste de la reestructuración en la que está inmersa. Señala Grifols que de no haberse dado estos gastos extraordinarios, su beneficio neto se habría situado en 206 millones en línea con el año 2022. En palabras de su consejero delegado, Thomas Glassman.
3: We at Grifols have been on a mission. En Grifols hemos tenido una misión, una misión enteramente dedicada a ejecutar un ambicioso plan para restablecer nuestras fianzas remodelar la organización y reforzar el próximo capítulo de crecimiento.
8: A pesar de ello, los ingresos de Grifol se han elevado hasta cifras récord de casi 6.600 millones de euros, mientras que su ratio de deuda se ha rebajado. La farmacéutica ha hecho alusión en su conversación con inversores al proceso que se está llevando a cabo con Shanghai ras y
3: Shanghai and Higher. Sobre Sangay, Rasi, Hayer, la diligencia de vida ha concluido hoy. Y me complace decir que el acuerdo está avanzando hacia el cierre. Estamos a la espera de las aprobaciones reglamentarias, pero estamos planeando o apuntando, no lo sé, el cierre tendrá lugar el primer semestre de 2024.
8: Por su parte, los ingresos se han elevado un 10,9% en relación a un año antes y el EBITDA se ha situado en 1.474 millones de
0: euros, lo que representa un margen sobre ventas del 22,4%. Para, para, para la compañía, más de un 20% de caída a esta hora de la tarde. Tenemos en el punto de mira a otras compañías que han presentado cifras. AG se nota algo más de 2.600 millones en el último ejercicio, seis veces más que en 2022. Alejandra Gómez, muy
7: buenas tardes. Muy buenas tardes, de... Dicen desde el grupo de Aerolíneas a la mejoría de capacidad Que se ha situado ya en el 95,7% Con respecto a la de antes de la COVID En cuanto a la facturación Se ha situado en casi 29.500 millones Un 27,7% más que en 2022 Mientras que su edicta se ha duplicado Hasta los 3.500 millones Así, AGE ha destacado que va a invertir 3.700 millones de euros este 2024 Su consejero delegado Luis Gallego Dice además en la presentación de resultados Que no ha hablado con Air Europa en relación al caso Colto Además, el holding de Aerolíneas propone que no se pague ningún dividendo para el año hasta el 31 de diciembre de 2023. La compañía ha nombrado a Marco sansavini presidente de Iberia, y a Carolina Martonini, presidente de Welling. SACIR gana 153 millones en el último año, un 39% más. Y lo hace debido a su negocio concesional tras la venta de su división de servicios. A cierre del ejercicio, el EBITDA aumenta un 7% hasta los 1.523 millones de euros. Por su parte, los activos concesionales aportaron el 93% del EBITDA de la compañía y se han hecho distribuciones por valor de dos 220 millones. Escuchamos a Carlos Mingajos, director general financiero de SACIR.
9: En 2023 hemos desinvertido nuestras actividades de servicios e incorporado a nuestro portfolio importantes activos concesionales, entre lo que destaca nuestra primera concesión de infraestructuras de transporte en Estados Unidos.
7: Además, ACIR ha elevado el dividendo hasta los 0,136 euros por acción. Fluidra gana casi un 29% menos en el último año hasta los 114 millones. Así es, debido en buena parte al descenso del 14% de las ventas hasta los 2.051 millones de euros. Sin embargo, desde Fluidra aseguran que este descenso está dentro del rango de las expectativas de la compañía. Por su parte, además, el EBITDA se ha situado en los 455 millones, un 13% menos que un año antes. Cabe destacar que la de Piscinas ha señalado que el programa de simplificación tras la fusión con Zodiac y la recompra ha generado más de 30 millones de ahorros y se espera que para 2024 aporte otros 30 millones. Bloomberg publica que Amadeus podría comprar la estadounidense shib for payments Una compañía centrada en soluciones de pago en la que también estaría interesada el grupo de servicios financieros tecnológicos estadounidense Fipser. La compañía está valorada en unos 7.000 millones de dólares. Tenemos en el punto de mira a CS que gana un contrato de carreteras
0: en Estados Unidos por 415 millones de euros, va a presentar resultados al cierre de la sesión. Tenemos también a varios eh, resultados, varias compañías que han presentado resultados en el mercado continuo, empresas, por ejemplo, que
7: salen de pérdidas en el último ejercicio. Sí, eso es, eh, las empresas que salen de pérdidas, entre ellas tenemos a OHL, que vuelve a beneficios tras ganar 5,5 millones en 2023 y lograr su mejor EBITDA desde 2015 hasta los 126 millones de euros. En palabras de Luis Amodio, presidente de OHLA.
2: La cartera total aumenta en más de un 70% y cierra en 2023 en casi 8.500 millones de euros. Estos números reflejan que esta compañía ha realizado un gran avance del que nos sentimos muy orgullosos.
7: Además, Técnicas Reunidas sale de pérdidas al ganar casi 60 millones de euros, tras lo que ha definido como un muy buen año, tanto en el plano comercial como operativo. Por su parte, Amper vuelve a números verdes y logra ganancias de 2 millones de euros, frente a pérdidas de 4,5 millones de un año antes. Su EBITDA se duplica con respecto a la de un año antes y se consolida en más de 25 millones.
0: Tenemos en el punto de mira también a Vidrala, por ejemplo, que ha ganado un 53,5% más, a Prosegur, que gana 66 millones en el último ejercicio, cifras, por ejemplo, de A3 Media, un 52% más se anota en 2023 y así un largo etcétera muchas compañías que han presentado hoy en la Bolsa Española. El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que nos vamos a acercar en los próximos minutos con Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
0: Tenemos, por ejemplo, en el punto de mira, Amadeus. Eh, hoy está recortando con claridad la compañía. Se está hablando mucho del posible interés en hacerse con una firma estadounidense que tiene una valoración bursátil de unos mil millones de dólares. ¿Qué le aportaría una operación de este tipo y por qué no le está encajando al mercado?
3: Bueno,
9: efectivamente, Amadeus, pensamos que está cayendo por esos rumores porque realmente los resultados han sido bastante buenos ha crecido pues, en línea con lo que se esperaba y ha tenido unas buenas rentabilidades, pero al final esta compra eh, ya no es lo que le aporte, ¿no? que eso es lo que tienen que explicar un poco cuando la compren, ¿no? sino el precio. ¿no? Ahora mismo, por cómo está cotizando los multiplicadores a los que se realizaría la, la adquisición, pues eh, estimamos que pueden estar alrededor de 13, eh, entre 12 y 14 veces, eh, comparado con lo que está cotizando Amadeus, es un, es un nivel alto, ¿no? Ya nosotros... Y yo creo que a todo el mercado pues le da miedo las las adquisiciones, ¿no? Luego pueden salir bien o pueden salir mal, pero en un principio, si nos hacen a precios bajos, pues eh, pues echan un poco para atrás. no Es una adquisición de un tamaño bastante relevante para, para Amadeus. Pero bueno, los resultados han sido bastante buenos. Nosotros tenemos un potencial todavía a la valoración del 18%, con lo cual, bueno, en principio... Eh, esperar a ver si esa operación se, se confirma y si la explican y, y, en ese caso, pues tomar decisiones. ¿no?
2: Hmm.
0: Tenemos a, a la compañía hoy recortando en bolsa más de un 7%. En el lado positivo destaca sobre todo Fluidra, más de un 8% arriba. Eh, ¿Claves de las cuentas que ha presentado la compañía y qué visión tiene para el valor?
9: Hmm. Bueno, en Fluidra, pues eh, dado un poco por la subida de los tipos de interés que se hablaba ¿no? y la, la pérdida de, de poder adquisitivo de, de las familias, eh, se tiene un, un cierto temor, ¿no? un entorno de, de enfriamiento de la actividad de, de los bienes eh, discrecionales, ¿no? como por ejemplo pueden ser las piscinas, y esto pues se eh, lleva a ser bastante cautoso en el valor. ¿no? Por lo tanto, pues estos resultados que han estado en línea con, con lo que se esperaba ¿no? y una EBITDA de 445 millones y además pues en la visión de la compañía, de que el año, este año puede crecer alrededor de un 10%, bueno, pues ha sentado bien al mercado, además ha reducido bastante la, la deuda y en ese sentido, bueno, pues también es verdad que en los últimos días se había, había habido un cierto toma de beneficios en el valor por, pues porque un comparable americano, eh, Pool Corporation, había dicho que que la actividad estaba siendo bastante, bastante pobre, ¿no? Entonces había bajado el valor y, bueno, pues hoy al ver que este... Este temor no se ha cumplido en la compañía, pues ha eh, recuperado lo que había perdido estos días. y ¿no? eje
0: uh -huh. es otra de las que ha presentado números, se está recortando en bolsa en torno al 2%. ¿Cómo ha visto esos resultados?
9: Bueno, los resultados son bastante buenos, ¿no? Se supera pues, un hito histórico en cuanto al, al resultado de explotación, que supera incluso al de 2019, con más de 3.300 millones de euros. Y además es una, una evolución sana, ¿no? En el sentido de. ...de que se ha producido pues tanto por lo que es ocupación... ...una muy buena gestión de, de lo que son los, los, las aeronaves... ...como de los precios sobre todo, no ha subido los precios... ...también nos gusta mucho el tema de, de que tenga pues prácticamente aseguradas... Eh, ...un 62% de las ventas que espera para el primer trimestre... ...y un, eh, y un porcentaje muy alto de las que espera para, para el primer semestre... Eh, bueno, eh, lo vemos más como una toma de beneficios ¿no? eh, en el sector. no Es verdad que, que llevamos todo un año pues, esperando que haya cierta recesión y tal, y esto puede al final dañar a los precios. Eh, y es verdad que también el precio del petróleo no sube, con lo que afecta a la compañía. Y bueno, pues eh, realmente la, la, la variación de hoy simplemente es una pequeña toma de beneficios.
2: Mm.
0: Han sido muchas las compañías del continuo que han presentado cuentas desde Tubacex, Día, pasando por A3 Media, Prosegur, Renta Corporación, Técnicas Reunidas y varios más. ¿Alguna de todas sí. ellas que le haya llamado especialmente la atención?
9: Bueno, sí, hombre, hay hay muchas, algunas que tienen menos liquidez, pero me han gustado mucho, como por ejemplo, pues, eh, Cementos Molins o Nicolás Correa, que han tenido bastantes buenos resultados, ¿no?, eh, por la parte un poco negativa, me ha sorprendido técnicas reunidas, ¿no?, en el sentido de que, bueno, eh, es verdad que no ha sido un mal año, pero... El margen nosotros esperábamos que estuviera un poquito por encima de lo que ha estado. ¿no? El, marge, el margen operativo del, del 4% pues nosotros pensamos que se iba a superar algo y las perspectivas para el año que viene son que siga más o menos también en esos niveles. ¿no? Y luego por el lado positivo, pues Ebro, por ejemplo, que ha, que ha publicado hace poco y, y ha tenido muy buenos resultados por encima de las eh, expectativas de todos los analistas y, bueno, pues gestionando muy bien todo el entorno complicado que ha habido de, de inflación en las materias primas y, y algunos costes, ¿no?
2: Hmm.
0: Hoy está rebotando Endesa, recuperando casi un 3% a esta hora de la tarde, después del mal tono con el que recogía las cifras de la compañía, eh, o se recogían en bolsa esas cifras en la última sesión. ¿Sería un valor que tendrían ustedes en cartera Endesa ahora?
9: Bueno, realmente ahora mismo el sector de, de lo que son las utilities, en concreto la las parte más generadora, está un poco en el punto de mira por la bajada fuerte que ha habido de los precios en el mes de febrero. Nosotros no creemos que sea sostenible. Para un inversor que piense que los precios van a seguir bajando, esa puede ser una buena oportunidad, ¿no? porque es una empresa que tiene una posición corta en la generación de energía, tiene menos energía, genera menos energía de la que necesita para sus clientes y, por lo tanto, compra y, por lo tanto, una caída de precio le viene bien. Sigue siendo una empresa que, a pesar de que ha subido algo la deuda, está bastante, bueno, la ha bajado este año, pero la había subido en el año anterior, está bastante saneada y en la rentabilidad, por ejemplo, que ha prometido, pues está alrededor del 6%, con lo cual, para un inversor muy eh, conservador sí que puede ser una, una opción interesante, ¿no? Para alguien que tenga una versión al riesgo un poco me, más, más amplia, ¿no?, pues, eh, bueno, ahí compañías más generadoras que han tenido fuertes caídas en los últimos meses y que pueden ser más atractivas.
0: Eh, Solaria también está cotizando hoy los resultados que presentaba al cierre de la última sesión. ¿Le han convencido?
9: Bueno, ahí hay una cara y una cruz. ¿no? Eh, por la parte de la positiva de la cara, es la pues, que se demuestra que Solaria es, por así decirlo, la, la best in class. ¿no? Es la más rentable de todas las renovables que hay y eh, que se comprueba pues, viendo los márgenes de ventas sobre ventas que tiene, la rentabilidad sobre el activo, eh, los proyectos, las rentabilidades que saca sobre los proyectos. Todo eso está muy bien y eso es positivo. Lo que pasa es que le está afectando muchísimo lo que, lo que hablábamos, ¿no? La caída grande de precios que ha habido en febrero, eh, junto con el no retraso, bueno, no, la no bajada de tipos de interés que se esperaba, pues está penalizando a estas compañías, ¿no? En concreto, pues a Solaria, ¿no? Nosotros creemos que es una oportunidad, una oportunidad de, de riesgo. No, no, no queremos quitar el, el riesgo a ese valor, mucho riesgo, pero con una, ahora mismo una cotización que creemos que está muy por debajo del valor intrínseco de la compañía. Vemos ¿no? que un valor suelo por las operaciones que se han realizado en el mercado de compra de activos renovables eh, debería estar por lo menos en 16 euros en cuanto a valor suelo. ¿no? Y si además tenemos en cuenta el crecimiento de la, de la compañía, pues podríamos irnos hasta 20, 20 euros.
0: Nos quedamos con ello. Víctor Peirón, director de análisis de GBC Gaesco. Gracias, muy buenas tardes.
9: Vale, muchas gracias,
0: Julio. Hoy tenemos caídas con fuerza en Grifols. El presidente ejecutivo y consejero delegado Tomás Glazman ha dicho que se va a convertir en presidente no ejecutivo de la empresa a partir del año 2025. Añade que como parte de los trabajos para mejorar la gobernanza de la compañía van a implementar mejoras relevantes, van a simplificar estructuras y no van a realizar ninguna nueva transacción con partes relacionadas. Lo dice en referencia a Scranton y a esas dudas, como saben, vertidas por Gotham City Reserves acerca de la relación entre ambas sociedades. Hoy está recortando la compañía más de un 20%. Miramos al resto de plazas del viejo continente según las pantallas de CMC Markets. Ahora mismo tenemos tono mixto, está con recortes la bolsa francesa, el CAC 40 hace un 0,15%. Tenemos a Londres repuntando al FT100 un 0,33%, mejor tono en la bolsa alemana con un repunte del 0,59%, completamente plano. El selectivo Aerostox 50 en cotas de
7: 4.883 puntos. Vamos a ver qué títulos están destacando hoy en Europa, Alejandra Gómez. En el viejo continente miramos al sector de las aerolíneas porque Air France KLM logró un beneficio de 934 millones en 2023, un 28% más que un año antes gracias al aumento de pasajeros. En este ejercicio la compañía ha incrementado su facturación hasta niveles récord de más de 30.000 millones de euros. Ya en el sector energético tenemos en el punto de mira a la británica Shell porque según informa Reuters en exclusiva su negocio solar Savion ha puesto a la venta alrededor de una cuarta parte de sus activos. También en las islas británicas la bolsa de Londres ha informado que sus ingresos preliminar para 2023 están en el extremo superior de su guía para el año, al tiempo que ha confirmado planes de compra de acciones directas de Blackstone y Thomson Reuters por valor de 1270 millones de dólares. Por su parte, el grupo británico de tecnología y supermercados online Ocado ha reducido su pérdida anual y ha señalado que va a obtener ganancias brutas en unos 5 o 6 años. Para este 2023, hasta el pasado 3 de diciembre, Ocado ha registrado unas pérdidas de 403 millones de libras frente a las 410 millones que se dejaba un año antes. En Alemania tenemos el foco puesto en Biersdorf, tras ganar un 2,6% más en, 2003. en 2023 hasta los 755 millones y tras marcar récord de ventas sobre todo en Europa del Este y Latinoamérica. Ya en el mundo energético germano destaca Nordex, tras reducir su pérdida un 39% en 2023 hasta los 303 millones de euros. Como consecuencia del aumento de sus instalaciones y su facturación, sus ingresos se han elevado este ejercicio un 14% hasta rozar los 6.500 millones. El mundo automotriz ocupa portadas también también porque Volkswagen ha firmado un acuerdo con la China x -Pen para desarrollar de forma conjunta dos modelos eléctricos para el mercado chino. Por su parte, la cervecera belga AVE InBev ha ganado 4.925 millones de euros en 2023, un 10,5% menos que en el ejercicio anterior, debido a que sus ganancias en el cuarto trimestre han retrocedido hasta más de 1.500 millones. ¿Y qué es lo que destaca en el mercado francés? La tecnológica Gala Atos nombra a tres nuevos directores de su junta directiva, de los, de los cuales representan a su accionista Ancla One Point, que posee el 11,5%. 4% del grupo. Veolia, por su parte, también presenta resultados. Gana 937 millones de euros en 2023, un resultado récord y que mejora ese 31% el de un año antes. Sus cifras, por encima de las previsiones del mercado, incluyen un resultado en neto corriente de 1.335 millones, un 15% más, y un EBITDA de 6.543 millones, con un crecimiento orgánico sostenido del 7,8%.
0: Vamos a mirar a algunos de estos nombres protagonistas de la jornada con Xavier Brun, responsable de renta variable euro de tres Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, son muchos resultados, son muchos nombres los que han presentado hoy resultados en Europa, pero también en nuestro país, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si nos centramos en el IBEX, la Cara y la Cruz, a Fluidra, que está subiendo un abultado 8 y medio ...y Agrifols, con un barapalo a esta hora del 20%. Ha tenido conferencias con, con analistas... ...y parece que no convencen nada... ...esas explicaciones que siguen dando desde la empresa, ¿no?
3: Efectivamente, nosotros hemos escuchado la, la, la conferencia... ...y lo que falta aquí es concreción. Lo que dice, eh, o, o lo que esperaban... ...es unas mejoras en márgenes evitar de unos 1.800 millones... ...pero luego añaden que la generación de, de caja... ...prácticamente va a ser cero... ...entonces aquí las preguntas han sido centradas en ese aspecto... ...¿cómo que va a ser cero, no?... ...si lo que se esperaba era un incremento de unos 500 millones... ...que permitirían reducir la multada deuda que tiene, ¿no?... ...así que esas... ...o sea, ha despejado... ...o sea, ha generado más dudas... ...que las ha disipado... ...pues la conference call, en especial en el flujo de caja... ...pero al final es lo que siempre decimos... ...falta concreción, falta decir oye, pues el free cash flow de los 1.800 millones de EBITDA se va a ir a cero de free cash flow y vendrán por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Eso que falta, esa falta de concreción... Que, que, bueno, pues al final te genera más son más grises que blancos y, y oscuros. Uh
0: -huh. Sigue esa temporada de resultados como, como vemos. Por ejemplo, si miramos a la bolsa alemana, Beigesdorf, el dueño de Nivea, eh, es uno de los que está registrando la reacción más llamativa a los resultados que ha presentado. Están cabezando las eh, caídas en la bolsa alemana, aunque ha marcado récord de ventas en el último ejercicio. ¿Qué es lo que no convence?
3: Pues Bayer dos eh, para poner un dato, o sea, son 5.000 millones de euros en ventas de Nivea, ¿no? Y al final, oye, los resultados no son malos. Mm, han crecido un 10% eh, las principales marcas, eh, con buenos márgenes, incluso mejores que el año anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos gusta? Pues por un lado, el futuro. Las marcas de lujo, la parte de lujo que tiene Ballestorf, pues al final han se han visto afectadas como lo ha ocurrido L'Oreal y, y Stilauder por, por, por China. Y esto lo que provoca es un incremento de costes, con lo que ese incremento de costes más un menor crecimiento de los beneficios, que es lo que esperaba el mercado, un crecimiento superior, pues esto al final lo que hace es que las guías sean menores de lo que el mercado esperaba. En cuanto en más o menos un 3%, que es lo que bajaba a mitad de, 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 de mañana. Esto con un PER de 29, pues al final hace que la valoración sea algo exigente.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es teleperformance. ¿Con qué ojos hay que mirar a la compañía ahora, después del varapalo que registraba en la última sesión, en medio, en medio de esos recelos que está generando la inteligencia artificial, en este segmento concreto en el que trabaja la compañía
3: Tú lo has dicho, ¿no? O sea, Teleperformance lo que hace es, es la mayor empresa de call centers del mundo de tal forma que si viene la inteligencia artificial con unas conversaciones que parecen prácticamente humanas al final su negocio vale cero ¿Mm? eh, Pues bien Teleperformance es, la, como digo, la mayor del mundo, eh, con unos estándares muy claros en cualquier parte del mundo. Esto es lo que hace que las empresas como no sé, Telefónica o Cualquiera de Consumo, pero al final elijan a Teleperformance en lugar de, otro, de, de otras, y esto le otorga una ventaja competitiva. Pues bien, ayer, Clarma, eh, una empresa de inteligencia artificial, dijo que pues, su call center ha mm, hecho 2,3 millones de conversaciones y puede sustituir a 700 trabajadores. Pues bien, Teleperformance tiene 430.000 trabajadores, así que puede sustituir 700 trabajadores, pero la totalidad, con lo que nosotros pensamos que la inteligencia artificial es una herramienta que ayudará a Teleperformance en lugar de ir en contra.
2: Hmm.
0: Tenemos cifras de la cervecera Bainbeb, que es la mayor del mundo, ha ganado un 10,5% menos. ¿Cuál es el escenario para una compañía como esta ahora?
3: Um, un, un escenario lo que tenemos que hacer es, es bien fácil, es, es ver qué, qué van a hacer los precios, la cantidad y los márgenes, porque está presente en todo el mundo. Cuando al final es una red que no va bien, la otra va mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, AB AD una no, no es una cervecera, siempre nos gusta decir que AB es una empresa de distribución. Tiene la mayor distribución de, 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 de cervezas del en mundo. Entonces, ¿cómo hay que mirarla? ¿Mm? Por un lado, hemos de mirar la cerveza artesanal, que siempre se dice que es una competencia. Bueno, nosotros no pensamos que sea un riesgo, porque si alguna sale, alguna sobresale, AB B la comprará. Hemos de ver también la parte de premium qué está pasando con la cerveza premium y aquí vemos que en Asia pues al final eso va ganando cuota de mercado con lo que va incrementándose los precios. Y la deuda, bueno, son 10 veces flujo de caja libre, pero con una dilatación en el tiempo que prácticamente eh, se va a pagar en los próximos 15-20 años y los rendimientos bastante atractivos. Así que, oye, lo que deberíamos esperar son crecimientos de precios similares a la inflación mundial y de cantidad similares al PIB mundial, es decir, un 6% anual.
0: ¿Le ¿Convence alguna aerolínea en estos momentos? Hoy, además de IAG, tenemos cifras, por ejemplo, de Air France-KLM, que ha ganado un 28% más y mejora todos sus parámetros eh, financieros. ¿Le gusta alguna del sector?
3: Pues la verdad es que sí. Lo que pasa es que me gustaría matizar entre las compañías que nos gustan por su negocio y las compañías que nos gustan por su valoración. En cuanto a negocio, nos gusta IAG y Ryanair. IAG, hay una fuerte recuperación, se espera una recuperación fuerte en la parte transoceánica. El management lo ha hecho muy bien con el trabajo y dándole la vuelta a, a Iberia y además tiene una deuda más o menos manejable. Ryanair nos gusta pues por lo que es la reina de las, de, de las aerolíneas, ¿no? con los mejores márgenes del sector y con los crecimientos bastante, bastante notables. ¿no? Si miramos nada un dato y, y es que sumamos los beneficios de los cinco últimos años, incluyendo el COVID, Ryanair es la única Aerolínea Europea, que sumando los cinco años de los beneficios, de beneficios, logra un beneficio positivo. Las demás, todas tienen pérdidas. Así que, oye, nos gusta bastante Ryanair. Y por valoración, mm. pues Ryanair, como la calidad es más cara y más atractiva, sería IAG por ese apalancamiento financiero. Mm.
0: Ha habido muchas otras firmas que han presentado. ¿Algún nombre concreto que le haya llamado la atención especialmente, ver.
3: Pues la verdad es que todo el mundo habla de digitalización y, y, y renovables, etcétera, etcétera, pero la gente se olvida de que necesitas cables y Prisman ha presentado resultados. Y justamente pues se ve beneficiada de ellos. Y luego también, curioso, pues toda la parte de cementeras y construcción, que todo el mundo habla que estamos llegando a pico, pero oye, pues están presentando buenos resultados, como Crh o Eiffage ¿no? Así que yo me quedaría con, con, con esos con esos tres valores.
0: Pues eh, con ello nos quedamos Javier Brun, responsable de renta variable europea de TREASES Management. Gracias, buenas tardes.
3: Adiós, buenas tardes.
1: Capital Radio, 10 años contigo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After World.
0: Nos acercamos al estilo de gestión de un gestor en esta sección en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a escudriñar por dentro un fondo de autor como es el Impassive Wealth. El autor es Juan Manuel Rodríguez. Se trata de un fondo mixto, flexible, global de Unbound Wealth Management, pero ahora mismo con un importante peso en Estados Unidos. Lo vamos a analizar con Juan Manuel. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué
2: lo, tal?
0: lo primero de todo, ¿en qué consiste la inversión impasible y cuándo comenzó a desarrollar y a aplicar esta metodología? ¿En qué pilares se basa?
4: Muy bien, pues eh, digamos que la inversión impasible podríamos definirla como un conjunto de principios diseñados para minimizar el impacto emocional y el ruido del mercado en las decisiones que tomamos a la hora de invertir. ¿Y cómo hacemos esto nosotros? Pues teniendo un plan, un plan diseñado en época de calma para cuando vengan épocas convulsas poder, poder seguirlo y proteger de nosotros, de protegernos de nosotros mismos con unas decisiones que están preestablecidas. Los pilares en los que nos basamos, pues... Eh, en la diversificación, no solo en la diversificación tradicional de activos globales, de renta variable, renta fija, rates, sino también en una diversificación de estrategias. Tenemos dos estrategias principales en el fondo. En, en el largo plazo, en el largo plazo de verdad, tenemos activos reales para, te, para que protejan nuestro capital y que actúen como reserva de valor a mucho tiempo. En, las decisiones sistemáticas que hemos dicho anteriormente en compromiso con el partícipe, que lo de, pueden decir todos los gestores del fondo, en nuestro caso es así también por el coste, somos un fondo con un coste muy competitivo se puede invertir desde un euro y la comisión de gestión que tenemos es un 0,6% esos son, digamos los pilares básicos
2: hmm. Hablando... ¿Cómo empezó?
4: me preguntabas, ¿no sí, Rocío? ¿Cómo sí. en esto? Pues hace mucho tiempo hace más de 10 años con investigación, con lectura haciendo backtesting yo soy de formación de arquitecto y me gustan mucho las matemáticas. Me he dedicado antes de esto al a cálculo estructural. Y entonces, bueno, por una necesidad de, de, de gestionar mi propio patrimonio de una manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco de ahí. En esta formación eh, coincidí en un máster de Ball Investing y teoría del ciclo de OMA con, con Juan Cogollos, con el que es mi socio en Well y con una serie de personas que fueron la base del fondo, eh, que empezaron a invertir también su dinero con estas reglas matemáticas y fueron los primeros partícipes del fondo a los que cariñosamente llamamos los impasibles históricos. Uh -huh. es un poco nuestra historia.
0: Habla, habla de dos eh, estrategias. ¿Cuáles son esas dos estrategias?
4: Pues la estrategia principal del fondo es se basa en comprar, mantener y rebalancear con un algoritmo matemático diseñado por nosotros uh -huh. y serían nuestros activos permanentes. Ahí tenemos una cartera global diversificada de todos los activos deseables para nosotros renta variable eh, de gran capitalización de pequeña capitalización Rage oro materias primas y eso se gestiona con la liquidez asociada a esos activos con un algoritmo matemático esos activos van a estar siempre en cartera con nosotros lo que va a variar es la proporción que nos la pista las reglas matemáticas en las caídas vamos a aumentar porque vamos a, hacer, vamos a andar comprando y vamos a ir gastando esa liquidez y las subidas vamos a ir vendiendo paquetitos y vamos a ir generando liquidez para la posterior bajada. Y contrariamente, esta liquidez, como es bastante en el fondo, la invertimos, parte de esa liquidez la invertimos por momentum. Por momentum es una estrategia también muy seguida en la industria ¿no? que se basa en tener los mejores activos en función de los rendimientos recientes dentro de toda la cartera. Y son dos estrategias contrarias, pero curiosamente se complementan muy bien, porque los puntos fuertes de una son las debilidades de la otra. Entonces, bueno, esa diversidad de estrategia es la que la que también destacamos ¿no? en nuestro fondo.
0: Entre esos activos permanentes, eh, ¿ahora mismo eh, tiene mayor peso, el algoritmo les indica que tiene que tener mayor peso la renta variable o la renta fija de la que todo el mundo decía que iba a ser el, el gran activo estrella de este ejercicio, pero de momento, en los dos primeros meses del año, pues está decepcionando?
4: En los activos permanentes están los activos de riesgo. Entonces, ahí está la renta variable, eh, los REITs, el oro, las materias primas. Y la renta fija la tenemos en la liquidez, porque la liquidez la invertimos por momento en una parte y lo que no se invierte, se invierte en renta fija de corto plazo. Ahora hemos aumentado un poquito el plazo y ya tenemos un poquito de renta fija pues hasta medio plazo, hasta cinco años.
0: ¿Es un, es un fondo que invierte eh, directamente o a través de otras instituciones de, de inversión colectiva, a través de otros, de otros fondos? ¿Hacen posiciones directas? Cuéntenos un poquito.
4: Eso es, utilizamos ETFs. ETFs, ETCs, para las materias primas, para el oro. Si sí, no elegimos empresas de manera individual, entonces lo que hacemos es que compramos índices a través de los ETFs que lo replican.
0: Ahora, eh, Estados Unidos, si hablamos de regiones y tecnologías, si hablamos un poco de sectores, pues estarían liderando, si no me equivoco, eh, las posiciones del fondo. Es lo que más peso tiene en estos momentos. Eh, ¿No dan vértigo algunas valoraciones que estamos viendo eh, en el sector tecnológico?
4: No hacemos análisis fundamental. Eh, ¿Por qué tenemos más peso en esos sectores? Mm, por la parte temporal. Es decir, la parte permanente está equilibrada uh -huh. y lo que hacemos con la parte temporal no lo hacemos nosotros, sino nuestra estrategia nos va a sobreponderar a aquellos activos que a lo mejor lo están haciendo. Pues ahora, como lo que mejor está haciendo es Estados Unidos y la tecnología, pues aparece sobreponderado en el fondo. Digamos que son oportunistas, pero cuando deja de hacerlo bien y empieza a hacerlo, por ejemplo, emergentes, pues el fondo a lo mejor estará sobreponderado de mercados emergentes. ¿no? Entonces, esa es la razón por la que estamos. No entramos a ver si la valoración es cara o no, porque puede ser mucho más. No, no es no es un fondo para... para no hacemos ese tipo de, de valoraciones nosotros.
0: En esa parte temporal, ahora mismo entiendo que tienen peso o exposición a Bitcoin porque lleva un 2024 con una subida fulgurante
4: Sí pero el Bitcoin eh, lo tenemos eh, desde que salió el ETF, la decisión de, de estar expuestos a Bitcoin, es una decisión activa por nuestra parte, la tomamos pues hace un año y pico la tomamos cuando el Bitcoin estaba por debajo de 20.000 lo que pasa, claro, no existían todavía los ETFs, entonces lo que hicimos es meter en la parte de permanentes ...un ETF de blockchain... ...que están las empresas relacionadas con, con el Bitcoin... ...como las mineras... ...como MicroStrategy y Michael Saylor... ...que tiene la tesorería en Bitcoin... ...y ese ETF lo hemos tenido en cartera... ...hasta la salida de los nuevos ETFs de Bitcoin... ...donde hemos sustituido el ETF de blockchain... ...por un ETF de Bitcoin... ...pero está en la parte de permanentes... ...el Bitcoin para nosotros... ...es un activo también deseable a largo plazo en la proporción adecuada del fondo. Es decir, eh, actualmente está entre un 2 y un 3% con las subidas que ha tenido mm. este mes. Mm.
0: Es interesante esto que comenta, ¿no? El hecho de que esta decisión en, para, en, de tomar una posición, una exposición a Bitcoin, haya sido una decisión activa, ¿no? Exactamente, en, en, en el fondo, ¿qué parte eh, eh, corresponde a esas decisiones activas que ustedes toman como gestores y qué parte corresponde al algoritmo?
4: Eso es, pues el, el asset allocation, la asignación de activos es decir, nosotros decidimos, hay una frase que solemos repetir mucho, que activos son deseables para nosotros, entonces en, a nivel de renta variable pues repartido de manera global eh, rate, eh, oro, que también tiene un porcentaje ahora pues de un 10% en el fondo Quiero recordar Materias primas, los actores sables, esas decisiones son nuestras. Luego, el porcentaje en el que estén en el fondo, eso ya lo marcan las reglas matemáticas. ¿Vale? Pero dónde nos posicionamos, por supuesto, es una decisión activa de nuestra parte, es nuestro, nuestro asset allocation. O sea que va variando, va variando en función de esas reglas matemáticas, ¿Mm. tanto por la parte de momentum como la parte permanente.
0: ¿Cómo, cómo controlan la volatilidad y el riesgo de, del fondo? ¿Qué, ¿Qué estrategias son las que utilizan para esto?
4: Con la gestión integrada de la liquidez que hay asociada a esos activos de riesgo, ¿no? pues el, precisamente al, eh, son, podemos definir el fondo con varios cajones. Entonces, el cajón del SP500. Uh -huh. pues en, en vez de invertir todo el cajón, todo el dinero que tenemos para el SP500, de inicio se invirtió el 50% y el otro 50% se quedó en liquidez asociada a ese activo. Entonces, las reglas matemáticas hacen que se trasvase de la de riesgo a la liquidez y viceversa en función de las subidas. Con eso, lo que estamos haciendo, lógicamente, es bajar la volatilidad del mercado. Al final, se ven los resultados que hemos tenido en los últimos años, los pues, que hemos tenido como dos tercios de la volatilidad del mercado.
0: Es un fondo con una comisión baja, nos decía al principio. Es un fondo mmm, que le encaja sobre todo a qué perfil de, de inversor.
4: Pues yo creo que a cualquier inversor, es decir, en la fase de formación de patrimonio puede valer. O sea, hemos intentado diseñar un fondo que valga para mis padres y para mis hijos. Esa es la verdad. Es decir, un perfil, tenemos un, un riesgo de 4 sobre 7. Entonces, yo creo que es un perfil eh, es un adecuado para el que quiera vivir de las rentas, vendiendo parte de, con la rueda del 4%, vendiendo parte de sus participaciones y para el que quiere ir acumulando. Para cualquier inversor que quiera tener una exposición global y no preocuparse de elegir qué acciones o qué fondos coger, bueno, pues en Well tenemos un poquito de todo. Vamos a capturar el crecimiento allá donde se produzca y vamos a tener... ...una rentabilidad de acorde a, a nuestro trabajo... ...una rentabilidad pues para superar la inflación... ...una rentabilidad satisfactoria que solemos decir nosotros.
0: Hmm. Desde la puesta en de marcha del fondo... ...¿cómo se ha ido comportando? Ya que ha citado el tema de la rentabilidad... ...nos ha dicho un poco a lo que aspiran ¿no? ¿Cómo lo ha hecho sí. eh, desde, desde su nacimiento?
4: Pues, tengo datos por aquí... Eh, salió, ...el fondo salió justo en el último trimestre del 2018... ...con la caída de ese trimestre... ...puede sí. salir el fondo y bajar un 10%... Eh, y desde entonces, nuestro objetivo, hemos dicho siempre que es batir a la inflación, pues ha acumulado un 29,4%, que es casi un 5% anualizado. Para ponerlo en contexto, la media de nuestra categoría, que estamos en mixtos flexibles, pues ha tenido en ese mismo periodo un 10,4% acumulado, un 1,8% anualizado. Lo hemos vencido por bastante nuestra categoría. Y la inflación, que es verdaderamente nuestro enemigo no para conservar el patrimonio, pues en ese periodo, desde que salimos nosotros, el 14 de septiembre de 2018, ha habido una inflexión acumulada del 16,9%. Es decir, pues le hemos sacado 12, punto, 12 puntos y medio a la inflación. Mm. Hemos cumplido pues nuestros objetivos, que decíamos siempre, debatir a la inflación.
0: ¿Cuál es el patrimonio más o menos que, que gestiona el fondo a día de hoy?
4: Pues a día de hoy empezamos, vamos, empezamos 24 impasibles y 3 millones de euros. Y a día de hoy ya somos más de 500 impasibles y 15 millones y medio de euros.
0: Eh, nos hablaba de ese estreno que tuvieron, eh, coincidió con esa caída importante del último tramo del, del 18, eh, desafiante, ¿no?
4: Sí, sí, fue empezar y, <ríe> y empezar a caer el fondo. Pero bueno, como la base era... Éramos, la formábamos inversores que ya llevamos a, aplicando el método desde el 2014, 2015, 2016 con nuestro propio dinero, pues la verdad es que fue aplicar las reglas matemáticas y, y seguir. Luego la prueba más difícil fue la del COVID, que fue una bajada todavía mayor, que también la pasamos satisfactoriamente.
0: Pues con eso nos quedamos, eh, Juama Rodríguez, gestor del Impassive Wealth. Un placer que haya estado con nosotros en este espacio en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, Rocío.
0: Noticias, enseguida estamos de vuelta aquí en Mercado Abierto.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Mario, es eso de que no te da
0: tiempo a pillar el tren...